0: 欢迎收听五七浪咖喱水微博港的第20集节目，我是节目主持人安迪。没意外的话，这一集会是过年前的最后一集。当然，如果我的拖延症没有发作的话啦。<笑>回顾过去这20集啊，有一个人我打从心底认真的感谢他，在很多次的访谈准备过程当中，多亏有他在，让我能够持续不断坚持更新，到现在5个月左右的时间了。好啦，废话不多说，让我们热烈欢迎今天的来宾——吴吉良的气话小帮手、宝藏女孩婕妤。欢迎婕妤 ！Hello，
1: 大家好，我是婕妤。好，吴吉良的听众大家好
0: 。首先的话，请婕妤帮我用三个关键字来介绍自己目前身份也好、状态也好，或者是也跟大家聊聊你是做什么的。好了。
1: 哇、啊，其实我自己本身的正职就是行销企划，在整个行销公司。那我自己如果用三个关键字来定义的话，我觉得可以用，其中一个是我自己的兴趣，包含说是第三正 A K a 运动女孩。另外一个就是呃，希望是做一个温暖也懂得感恩的人。那最后来讲，其实应该是比较偏向说，我是一个蛮随和，然后偶尔也会有三分钟热度的状态。对，那其实自己平常在做行销的过程中，我觉得都是一种学习，因为从毕业之后就一直都是在。整合营销公司这边做一个企划，然后从之前可能是公部门的对口，然后呢到现在就是会跟一些企业做接洽，从提案，然后一路的做执行，包含说一些记者会、社群，然后呢或者说颁奖典礼这类的实体活动，然后还有一些。呃，影片拍摄啊，甚至是呃论坛相关的，其实我觉得行销的世界蛮大的。我们会接触到的客户产业都没有特别去做局限，所以我蛮喜欢现在这份工作，然后呢也很乐于的接受一些这些的挑战。
0: 对，你稍讲，那我就是我的 p a r k e a s 企划。
1: <笑>对，就是你也是因为之前自己的企划的这个工作的关系，然后也意外的就是接触到了，就是可以参与安利 p a r k e a s e 这个企划幕后的一个小小编的角色。也会就是呃跟安迪聊聊说，那在人物访谈部分，因为之前过往也有一些采访运动人物角色的经验，然后呢就是运用自己这个文笔相对于还不错的一个概念，然后呢就是可以帮他写一些反纲，然后呢去做讨论说，诶，那我们要怎么去做一个切角？其实我觉得蛮感谢就是这一些的历练，然后包含说在之前嗯写一些运动文章啊，然后呢到现在的企划工作。就是一路走来，其实我都觉得这个是一个应该说是刻意练习，然后呢去达到的一个状态，就是没有说呃今天一步的去达成，而是就是每一个累积，我都蛮去愿意的去尝试跟克服还有面对。那我觉得提到了另外一个，刚才我讲的就是我的关键字有一个叫做“第三阵 ”，A K A 运动女孩。那我觉得我本身是一个蛮喜欢运动的人，大概是从大学之后开始发现这件事情。然后从一开始可能是接触跑步啊，然后呢有长达了大概3到四年的都在练习跑步，然后就是也去会比赛一些半马，就是在全台湾就是到处跑，各个乡镇都跑过。然后呢，就是跑半马，然后呢也有机会的去到了名古屋，参加了人生的第一场马拉松。对，那我觉得那个地方就是那时候其实蛮意外，就是原本只是想要抱持的一个，想说抽抽看，因为那是日本的名古屋女子马拉松，然后不然就抽到了，因为其实几率蛮高的，大概50趴，因为全女子，然后大概50趴的人就是都可以抽抽中，然后呢就成全了第一场人生的第一场的马拉松，然后也带着家人就是一起。记着嘛，他松着一个机会，然后呢就去旅游这样，然后接着就是因为工作关系，蛮想说转换一个自己不一样的运动项目，接触了登山，然后也因为就是算是工作关系，想说。哎，登山不知道是一个什么样的感觉。来到了，就是先去参加了商业团，然后呢，我的第一座山其实就是雪山山脉，台湾的第二座山。所以我其实说第三阵这件事情，我更想要定义自己是一个擅长爬白岳的人。这件事情听起来好像,好像蛮骄傲的，但是其实好像一路走来也是这样，就是我都专挑白岳在爬。那我觉得就是三千米以上的世界，就是真的跟我们在平地上面看到的视角啊，还有高度其实不同，甚至是在那个当下你。去感受说，哎，自己用双脚去感受台湾的这个美的时候，原来就是自己是可以做到的。原来台湾真的很美。大家可能只是比较多的人是用影像的角度去看台湾，不管不管是之前的看见台湾也好，或是一些影集等等的。但是当有一天你自己能用双脚去走遍台湾的山脉的时候，那份感动真的是只有自己可以懂而已。目前也还持续的一直爬着，大概也累积了45座的百月，然后今
0: 年也 wow,。
1: 对，四十五，今年持续的想要往这个方向去突破那个数字，但其实对于我而言，就是爬山是一件很快乐的事情，没有说一定要去追求完百这件事情。但如果能推进数字这件事情，其实也蛮不错的。我觉得就是给自己的一个挑战啊，也许不知道，不知道还会爬多久哎、欸
0: 。<笑>好、哦，我蛮特别，的是我只有听过高山症，什么叫低山症？就是下来之后就不正常就对了。高山症人家讲是上山之后会有一些不适应的状况，叫高山症嘛。那如果是低山症呢？你怎么样定义低山症这件事情？哎、欸，听众朋友应该很好奇。
1: 哈哈，第三阵，其实我觉得算是山友界蛮常开的一个玩笑，就是大家都就是在上山的时候呢，被觉得说啊，爬山好难好累，然后呢，再不爬山了。然后下山的每隔一个礼拜呢，就会说，哎、欸，那下一次去哪？哎、欸，下一次要爬几天？下一次要去哪一座山？然后就开始就是紧密的又去讨论那个行程。我们山友在山下的之候，就希望说，哎、欸，三千米的空气真是太赞了，就是完全没有讯号干扰。所以一当你回到城市的时候，你就会发现，天哪！好不适应哦，工作的讯息，然后呢，又好吵，哦，<笑>还是整个环境都觉得不太对劲。就是因为山上给你的一切真的是呃太美好了，然后你会希望说，哎，在山上的你是一个很自在、很活在当下、一个很简单的一个过程。对，所以第三阵的时候，常常就是说，哎，如果你今天隔太长一段时间没有上山的时候，我们就会自己开玩笑说，哎，我现在得了第三阵，就是我需要到三千米以上去呼吸一下新鲜空气。
0: 哦，原来是这样子来的。不过你刚刚前面讲到说，像跑友之间也会流传，就是说我、哦、这一次就是可能第一次跑步的时候，就是把自己累个半死，想说好、哦，到底是谁找我来的？结束的时候很痛苦，但是没过多久就就开始把我吓一场了，大概是类类似的概念，对不对？
1: 没错，没错，我觉得也也蛮像我当初就是一场一场比赛接着跑的时候概念，的时候也是持续了三四年，然后呢一直都在马场这样子去挑战自己的 PB， 就是呃的、uh, personal best， 就是个人的最快的成绩，就是有去一直去突破这件事情。对，那我觉得呃在运动来讲就是。因为给自己的感受太多，因为我每次在运动的当下，其实都有一种重生的感觉。就是当你的生活或是工作太过于疲劳，或者说，呃，你想要转换一下新鲜的感觉的时候，就是运动真的是给一个重新呼吸、重新开始的感觉
0: 。对 ，OK。那你刚刚讲那个，我记得《名古屋》是终点有帅哥帮你挂奖牌那一场吧？
1: 诶、欸，哎、欸、呦，很懂哦，<笑>没错，就是有一群穿着燕尾服的帅哥，然后呢会帮你挂上 Tiffany 的奖牌。
0: <笑>对啊，我说我想说，那时候想说，嗯。名古屋，然后是女子，应该是这一场吧。我就记得有一场就是在终点，然后他是 Tiffany 的那个呃奖牌，然后会有人帮你去帅哥帮你挂奖牌这样这件事情是，是对很多女生来讲很梦幻，就是累个半终点有帅哥啊、呃，一切就不累的这样子。
1: 没错没错，就其实那时候算是一个名古屋名马拉松的一个特色，大家会为了就是最后可以挂上这个 Tiffany 的奖牌，然后去努力。而且其实这场比赛算是呃女生跑友界来讲，算是一个开始的一个起点，就是我。今天想要开始尝试马拉松这件事情的时 候， 你就会选择这一场比 赛， 然后它的完赛率也很高。过去的 话， 我记得好像也都是九十五趴以上的这种完赛 率， 因为它其实七个小时 内， 你光用走快走 的， 听说快走也是可以走完四十二点一九五公里。
0: 对 哦， 全马的话这样 子， 呵 呵， 没错。我记得后来好像。没有，因为我自己本身也有跑步跑了一段时间嘛。那我记得后来的台北马好像就有跑友自己的社团去组那个在终点的帅哥加油团，还是到好像官方后来也也有去算是算招募嘛，招,招募一,一部分就是穿西装在终点帮人家做这件事情。但我忘记是哪一届了。我其实我记得台北马某一届对
1: 台北马，我我有点不太记得，因为我好久没有跑台北马了。对。也是脱离马场一段时间了，就是转变，都是全心全力的在山上感受台湾的美
0: 。OK OK， 如果没有意外的话，这一集的上架时间应该会是除夕啦。因为像之前啊，呃，虽然说我们已经从2022跨到2023了嘛，但是今天我们是呃华人，华人过的是农历新年，所以在这个岁末年终的阶段，你要不要用一句话来总结过去的一年呢？
1: 如果说用一句话来总结2022年的话，我觉得应该是因为相信，所以看见，然后一切都是最好的安排。就是2022年对我来讲算是一个很全新翻转的一年，包含说在自己的工作、然后生活上面，或者说在跟家人还有朋友相处上面，我觉得对于我来讲， 2 0 2 2年是一个嗯蛮大的一个转变的。
0: 因为相信，所以看见，这样的一个核心价值嘛，我觉得这样的一个信念是很多人做不到的事情呢。但是因为什么样的契机底下，让你开始尝试这件事情
1: ？这句话其实我觉得也是从别人那边听来的，就是从我自己的直属主管叫白白，然后呢，他跟我们讲过，就是因为相信所以看见这一句话呢，也是因为他的一路陪伴，就是我们其实算是同一时期进公司，然后目前也大概两年多要迈入第三年了，就是在合作啊，然后还有跟他学习的过程里面，然后呢，我觉得这句话也越来越在。二零二二年实现，是因为他很愿意的去分享学习这一块，包含说是财商的学习啊，或者说身心灵的一些学习等等的。然后呢，他一路的就是跟我分享说，哎、欸，这些学习对于他的生活的收获跟改变。我自己也很愿意的，就是在学习这一块去投资我自己。那过往可能就是不管说是在求学时期，那些的学习比较多是靠父母，可能就是学费啊，或者说就是这时候其实是不用去担心说。自己要付多少钱去学习，要学什么样的内容，或者说可能都是已经是人家安排好而去学习的。但当你出社会之后的学习。除了是工作上的学习之外，我也更想要花的心力跟时间是在投资自我的脑袋，包含说是财商啊，或是身心灵这一块，那也都是透过白白的关系一起走上这一条学习之路。所以这句话就是因为相信，所以看见；因为相信了白白他的收获跟一些他的经历，我自己也给出自己跨出舒适圈的一个方法去做一个调整或是转变。相对的，这些收获也都是我在。年末回馈的时候，包含回去看看说，哎，这一年来我自己做了哪些事情，然后呢，有哪些的转变跟收获。那在2022年的总结，就会希望说，哎，原来这些都是最好的安排。因为当你没有去尝试，你没有去做过的时候，你其实不知道说自己是喜欢还是不喜欢，还是说其实有没有感觉。
0: OK， 因为刚刚前面的话，其实婕妤有提到说，不论是在财商的学习，或是身心灵的学习，刚好我们都是有交集的嘛。哎，其实我认识婕妤最一开始的契机，反而不是在这两个交集，而是在线上的读书会，我们一起参与丰盛早鸟读书会的时候，哎，我开始认识到，哎，婕妤一个小美眉，因我们其实有一点年纪差，虽然没有很多，但是毕竟一个三字头，一个二字头嘛，对不对？呵呵呵，好。所以，当我们共同在这个学习的道路上开始投入学习的过程啊，你觉得对于你来讲啊，过程当中有哪一些突破啊、转变或者是收获
1: ？哦，就像安迪刚刚讲的，就是我们这一开始的相识其实是从早鸟读书会开始。那当时我自己会想参加读书会，也是因为看到朋友的现实动态分享，就觉得诶，有一个线上读书会，一个团体，让你有一个阅读的习惯，它又是早起。比、就、如、是、我们每周一、三、五，然后早上六点到六点半，一起在线上去做一个读书陪伴共读的一个过程。我觉得这件事情是过往我的人生经验里面没有出现过的，那我也很想要去尝试是。是以前对于我而言，读书其实好像是一件呃被逼着做的事情，或者说就是以前如果是在准备考试的状态下，读书会比较像是被逼迫的。但实际上因为爸爸的关系，其实他们蛮喜欢读书。那我们家以前算是一个小的图书馆，读书这件事情在耳濡。木然之下，其实也会发现，说自己其实是喜欢读书的。但开始工作之后呢，就会发现，哎，读书这件事情好像可以被排在其他事情后面，可能是爬山啊，可能是运动啊，或者说旅游这些事情后面。但实际上，读书这件事情对于我们的人生的脑袋的投资啊，或者说一些说话的方式、看待事情的角度等等，其实都是有帮助的。所以，读书这件事情又在二零二二年被我重新的放回我的人生的排序里面。那也是因为参加了早鸟读书会，从读书会里面包含跟参与共读，到自己成为导读的天使，也固定的去输出一些心得分享。就是这几个行动方案来讲，会让我自己也找回了说，哎、欸，原来以前自己是喜欢写文字的，符合了我2022年给自己的一个年度目标。当初是设定说，我希望我的一个行动方案是化输入为输出，在读过了书或是看过了影片、文章之后，我自己要有一些内化、消化的部分，不管是在。公开平台分享，或者说自己把这些心得做一个统整归纳，这些东西其实才是真正属于我的。所以在加入读书会之后，也慢慢的去应对了这个年初的一个目标，就是话输入为输出。接着来讲，我觉得就像安迪刚刚讲的，就是读书会这件事情，在投入学习的过程中，面，我觉得也是一个客人变主人的一个角色。对我原本只是一个参加读书会的人。嗯到后来就是慢慢的成为运营团队，因为中间的一些投入的过程或者是付出的部分就是有被看见，成为了读书会的运营团队之后，当然就是要担起更多的责任啊，或者是运用更多的时间去为这个团队付出。这时候，包含说也可以善用自己在文字或者说自媒体上面的一些操练，负担了就是 IG 整个的经营，然后还有一些日常的导读的主持啊，然后或者说跟团队一起去发想说如何让整个读书会的架构更完整，让整个企划内容更多元、更丰富。那我们也不断的去开会讨论，去优化。对，这些其实都不在于我一开始参加读书会会想要得到的一个收获跟想象到的内容，对，而是在参与之后，你会发现这些东西都慢慢的开始开花也好，就是来到自己的身边，自己也蛮珍惜这个操练的机会，让自己被看见，有更多的新尝
0: 试。确实，因为我记得从去年度吧，那时候九月前后读书会就开始了一个跨年倒数的暖心日历的企划嘛，我觉得那超厉害的。那时候是每天一篇嘛。如果说听众朋友有兴趣的话，我会后的话可以把早鸟读书会的 IG 再放上，大家可以去看一下。过去的话有一个一百天的每天日更的日历这件事情，我觉得是蛮不容易的。一方面是超练纪律，那第二方面的话可能是有这么多东西可以写，我觉得是也不容易。呵呵呵呵。OK， 那像我们遇见是在读书会嘛，那后来的话，包含说我们有去做财商上面的学习跟呃身心灵的学习嘛。像呃除了学习财商之外，我们在轻易丰盛里面，我们有一个很重要的一环，就是我们知道自己的天赋。像结瑜，你发现自己是没喝者的时候啊，那时候有什么想法，有什么感觉？
1: 其实当我测验出来知道自己是梅合者的时候，我没有太多意外。就是看完这些报告上面的内容说明的时候，发现，哎，这就是我，而且蛮像于就是我自己工作上面的一些，不管是是要、啊、经手的业务内容，然后或者说我过往的一些工作经历，或者是在生活上去实践的模式来讲，其实都跟梅合者蛮像的。因为像我自己本身工作是企划嘛，然后我们又是在整合行销公司，所以我担任的角色来讲，都是属于整。核心的就是包含说要跟厂商，然后呢跟客户做沟通，然后呢要去做提案，然后去比稿，然后呢要去做活动的执行，或者说企划类相关的，就是这同等来讲都叫做行销。所以包含说专业的时辰控管啊，或是进度等等的，这些都是善用美合者沟通协调的这个优势，去把这些资源做一个整合。所以其实，在认识自己之后，就是透过天赋这套系统认识自己，知道是美合者。就更有方向的去了解说，哎，您是在做顺流的这件事情上面，那我如何再去放大自己的优势？如果是逆流那部分，可能是一些数字逻辑，像是 Excel 表啊，然后或者是说一些数据层面的东西。那这部分，第一，我可能是交给专业的人，就是是熟悉这块的人去做，而不是自己还要跳下去去学习这件事情，就会花我更多的心力跟时间。那或者是说，如果有一天我比较想要去做这方面的操练的时候，那这部分其实也可以让我知道说我是有方向的去做，而不是就是还要花很多时间去摸索，然后但最后的成效不一定是我想要看见的
0: 。OK， 当我刚刚从你前面总结那一句话发现，嗯，你果然是没和者，因为因为相信所以看见嘛。那大部分的话，因为相信只是觉得有可能会讲说要相信自己，结果你你说的是因为相信拜拜。<笑>果然是美和只会讲的话，不意外<笑>，太可爱了<笑>、哦、<笑>那除了学习财商，我们刚刚还要讲学习身心灵嘛？因为像我们都一起在能量学做学习，哎，二阶我们是同一班，对不对？同一梯
1: ，没错，我们那时候有在走廊上一起合影<笑>。<笑>
0: <笑>好啊，那你觉得走入能量学的这一段过程当中，对你来说，你觉得最大的收获是什么？目前为止
1: ，最大的收获，我觉得应该是我跟爸爸的之间的感情有拉近了。因为以前就是，其实，在还没有接触到能量学之前，我们家的生活模式应该专是，因为我们家有四个人，就是爸爸妈妈，然后我跟弟弟，那弟弟是小我四岁的。然后呢，我们其实以前的生活方式都是一个三比一，就是我不知道大家的家里是不是也是这样子的一个组成，就是我跟妈妈还有弟弟，我们会是一个莫名的形成了一个小团体、小队。然后呢，爸爸因为本身自己就是比较算是。呃，内吞型的，就是他可能有一些心事，然后呢不会去跟大家讲，包含说这个大家可能是家人，那过往可能是因为工作压力的关系，把这些心事都放在自己心里去承担，然后不愿意的去跟人家说，所以有时候家里其实气氛是一个很低气压的状态，或是说没有话讲，那大家都是各过各的生活，包含说大学之后，可能大家都各自有自己的事情要忙啊、工作啊等等的，就没有太多的交集，那这件事情其实也会。慢慢的淡化了家人之间的感情，直到了上了能量学之后，才才有意识的去了解到说，哎，陪伴家人有多重要。那这个陪伴其实不是只有说，哎，我陪在你身边，然后呢就叫做陪伴，而是有品质的陪伴是。呃，更深层的互动，去了解到说，哎，爸爸今天需要什么，或是爸爸其实内心在想什么。透过能量学这件事情，我的行动有更明确、更有意识的去了解说，哎，原来爸爸今天他心事之所以会这么的繁重，过往可能是因为工作关系、个性关系，或是过往的人生经验也好。这些种种的因素造成他可能不愿意把一些自己心事的地方讲出来。那我的角色当然就是多去了解他，然后呢去跟他聊聊。也就是在那一次的一个小时的对谈里面，我更深度的了解因为我爸爸可能他过往的一些做事风格是比较担心说，如果没有十足的把握，我不会去做一个行动的。这件事情可能就会让他比较对自己没有信心也好，或是说等等的。也挺好的，<笑>有可能吗？哎、欸，好，那有可能就是对这件事情对自己的决定啊，或者说行为没有太多的把握的时候，不会去做一个行动。那这件事情就是过往，我发现我完全不认识他，我完全不知道他有这样子的一个个性。那在那一次的聊天过后呢，也越来越知道说，诶、欸，他想要的是什么。在有品质的陪伴，就是一开始过程一定不会如此顺顺嘛，因为毕竟二十几年来的状态都是这样子。当自己有意识要去做一个行动跟改变的时候呢，过程是一定蛮痛苦的。包含了那时候自己要一直去平复一下心里的那个落差感，然后呢，要去安慰自己说，哎、欸，这些都是经历，然后这些都是过程。你要去想到说，做完了这些事情之后呢，它可以带来什么样的收获啊、感受啊，种下陪伴的种子也好，这个是。情我觉得真的是有慢慢的去累积这个能量，直到六月跟爸爸聊完之后，慢慢的爸爸也愿意的去跨出说，哎、欸，原来家人是关心他的，是有爱他的。因为在那之前，其实他也是属于不讲话的阶段，就是我们家里各过各,各的。然后妈妈也是，妈妈跟爸爸也都是不讲话的。比如说过往大家各过各,各的生活。那在那个过程之后呢，就开始爸爸也愿意主动的开始说话，开始愿意为这个家庭的气氛去做一个改变。然后我们就慢慢的弱弱到现在这个状态下的时候，其实。我爸妈的感情是很好的，他们就是常常会一起去爬山啊。爸爸最近也重新回到了职场，受朋友的邀约，重新的去当业务的顾问，带领了一些团队。这些事情其实我觉得，对于他本身也是一个事业心蛮重的人的时候，会有一个重新获得了一个事业的重心。这件事情的成就感本身就是他自己喜欢的工作内容，所以综合这些之下，他的生活来讲是有一个翻转跟改变啊，家庭气氛啊等等的，他也很愿意的去做。做自己状态上面的调整，所以我们家现在，我觉得温度值吗？如果要说要是形容说目前和乐气氛来讲，应该有到八九分。那过往的话，可能就像是冷冻库那种，大概也是接近零度的这
0: 种太平间这样子
1: 。对对对。这个程度的转变，我觉得自己回头再去看的时候，我觉得收获蛮多的。因为我没有想过说，原来就是此端改变，彼端改变，所有的行动都是从自己有意识去觉察、去发现，开始立下一些行动方案，即使这个行动方案是微微的、小小的进步，通过刻意练习去慢慢的达到自己想要的那个状态
0: 。嗯，没错，我们刚读完刻意练习没有多久。<笑>
1: <笑>所有读的书都是可以应用在生活里面的呢
0: ，要有行动方案。好，其实像刚刚婕妤讲的，我们外面世界没有别人啊，其实都是自己的投射，所以真的要改变别人的话是神经病，改变自己开始吧，比较简单。<笑>
1: <笑>以前我觉得都会觉得说，哎，改变的应该要是别人，为什么是我自己要改变？为什么不是他改变，而是我要改变？就是我觉得这件事情在思维上面的翻转也蛮重要是，是透过了一些学习、一些事情的参点，然后认识之后说，哎，原来真的所有的改变都是出自于自己有没有这个心，有没有意愿去做一个调整。因为当你自己不愿意去做这些改变跟调整的时候，什么事情都不会发生，什么转变都不会出现
0: 。其实我觉得蛮。难得的是，在婕妤这个年纪的人会愿意开始投入学习，而且算是蛮大量的学习。因为想当初我在那个年纪的时候，我们诶，我们的到底有没有差很多？应该是还好啦，大概也不到十岁啦，反正就是二十几岁那个时候，可能还没有想到这么多。说实话，但我觉得很难能可贵的是婕妤刚好有了一个引路人，相信白白，所以这一切就发生了。所以婕妤，你觉得从学习前后对你来说？整体的转变上来讲，好了，你们帮自己归纳几个你自己在学习前跟学习后的一个转变重点
1: 。我觉得在学习的 before and after 这件事情来讲，就是除了刚才前面提到，因为相信所以看见，相信了白白的引领，相信自己其实是可以有一些改变的。但是我觉得这些改变都是因为来自于说自己是有意识的去觉察，然后去提高了这些观察啊、悟性啊等等的。再加上说，哎、欸，透过了这些觉察之后，发现说，其实自己在生活里面，或者说在一些工作上面，可以去做哪些调整。那这些行动方案去执行之后，了解说，哎、欸，做跟想其实是一个很大的差别，就是我们都只有想到，但是离做到是一个很大的距离。想到加做到，才会真正带来转变。也相信自己说，在这个过程中是可以去迎接更好的自己，成为自己喜欢的模样。学习的这条。路上其实没有所谓的终点，它其实就像是一个无止境的过程。每一次的学习对于我来讲，都在不一样的觉察，然后发现说，哎，原来还可以从哪一个方向再去做调整，去做一个修正。我觉得说到 before after 来讲的话，比较大的应该真的是觉察跟有意识这件事情
0: ，就是你会开始留意到说，此刻自己的状态，或者是发生改变的是什么。开始看自己啦，以前都是看别人，所以很容易无意识这样子
1: 。没错，以前的话可能真的就是觉得，哎、欸，应该都是别人的事，但实际上也是因为阅读学习过后，发现说很多事情真的是在自己身上，然后愿意去开始做调整，去做一些改变之后，这些东西就会慢慢的回到自己身上。其实我也蛮相信说，哎、欸，一切都是最好的安排，这些东西是会相互吸引的。我觉得也蛮像之前有提到说吸引力法则，同频相吸。那我之所以会获获得学习上面的这些收获，也来自于包含说，不管是白白学院，或是说能量学上面的一个相互吸引。能量是一个很神奇的东西，默默的都会引领来到你的身边，会带给你一些很特别
0: 的收获。OK， 好，那听完之后就觉得，嗯，学习期鼻子还蛮高的啦。有机会大家也要认真学习哦。<笑>什么奇怪的结论？<笑>好，那再我们聊聊运动好了，因为像刚刚杰宇有提到说自己的话呢，从跑步到登山的过程啊，慢慢的爱上运动这件事情。那你觉得在这个过程里面啊，有没有发生过什么自己觉得是经典或者好玩的事情，来跟我们听众朋友分享一下？
1: 点跟好玩嘛？那我觉得我各讲一个好了，就是跑步跟登山，就是我觉得都蛮多故事的。那如果真的要特别跳出一些印象深刻的故事来讲，跑步这件事情，其实到现在我都还是会持续的去跑，只是我现在比较定义自己是一个佛系跑者，就是没有特别特定说。<笑>哪一场比赛，或是一定要跑到什么样的时间内？的这个目标，就是我觉得它比较像是一个日常的锻炼。在之前就是很热衷于跑步这件事情来干。我觉得做过一件就是一辈子应该都不会忘记的一件事，就是我们那时候参加了接力环岛跑步。我们花了十七天的时间，然后呢，就是三个人一个队伍。那时候算是一个品牌，它在新进台湾的时候的一个。亮相的一个机会，那他们就是举办了这个跑步环岛的一个计划，然后呢，找了一群大学生参加这个计划，透过从台北出发，然后一路跑跑跑跑跑到，我就绕一整圈，然后呢，总共是17天，然后每天大概平均女生来讲，大概也是10到20公里不等。然后大概都是从早上五点，就是天还没亮的时候就出发，因为那时候我们跑的时候时间是夏天最热的时候，八月底到九月初，台湾最热的时候，所以呢，为了避免中间发生不好的事情，所以呢，我都是已经最后就是习惯了说，哎。三点闹钟想起床要准备收行李，五点要准备起跑，十二点差不多就是今天收工这样子，这样你的一个生活节奏持续了十七天。那我觉得那一段时间就是一个很全然，说你的生活里面就是只有跑步、吃饭、睡觉、休息，就是这四件事情，你只要很安心的做完这四件事情，一天其实就很单纯的结束。那当时就是也是抱持着说，哎，有机会来去试试看。原来跑步环岛这件事情是一件蛮有趣的事，因为你跟队友之间，你们要互相的去配合。那当时候的一个过程，就是女生都会跑在其中一棒，另外两棒是男生会轮流去跑。那我们就是可能每一天会有一个起终点，可能今天是从台北跑到中立，那中间就会去拆分不同的公里数，然后去分配说这一段是谁跑。那其实当时也算是一个竞赛，就是我们有七支队伍，那最后计算总时数，十七天算下来的第一名，他可以获得十万的奖学金。当时我的队伍男生也都蛮强的，因为都是经历过筛选的人，所以真的是只有强中更有更强的人。然后呢，每个队伍都为了那十万块而努力。但我我的队伍。其实在第一天的时候呢，就发生了一点事情，所以其实我们应该跟十万块钱很早就已经无缘了。所以当下的话呢，就是调整自己的心态，说，哎，我就是来享受这个跑步的过程，去活在当下。说，哎，跑步环岛以前是没有想过，也没有做过的事情，那今天实现了，我要用什么样的心态去在过程中去享受？包含说跟队友之间的一些沟通啦、啊，透过自己的双脚然后去跑步。那可能有些人会想说，哎、欸，那你没跑的时候在干嘛？就是，哎、欸，我们就是坐车，我们就是坐车跟着队友一起跑步。那这时候的状态就是说，哎、欸，队友在旁边跑的时候，我们就是坐车，然后呢去帮他加油、帮他补水也好，就是我觉得是一个团体合作，然后队友之间的情感会更加的紧密。那到最后十七天结束，我们是跑进中正纪念堂。大家都是相拥而泣，真的很感动。因为十七天以来都是只有互相的去扶持啊，一起去完成这个任务。那过程中有人受伤，有人身体不舒服，或者是跑不下去。因为其实对于身心灵也算是有一定的煎熬，尤其是那些想要拼十万块奖学金的队伍来讲，
0: 对
1: 。那其实大家都是为了这个情感，然后不管是对于跑步的热情啊，或者是对于团队的紧密等等。其实我觉得那那个十七天的过程里面，给我这辈子算是一个很大的收获。在大学的。这段时间有机会去做一个这样的尝试，
0: 了解。所以这个是跑步的部分嘛？这个部分我我蛮心有戚戚焉的，因为我参加过两种不同类型，但是跟刚刚婕妤提到相似的一个活动。第一个的话是蛮变态的，它是从富贵脚跑到鹅卵体，八天的超马， oh. 就一样。你刚刚讲那个什么早上起床要让自己起跑，然后跑到终点之后，反正那个东西就是哦，马上继续跟大家起来。难怪我今天要来这边想问你，真的是很同频呢。那八天，这就是因为本来就没有想过要拿名次，就想说，嗯，可以跑完，趁那时候刚退伍嘛，有一点时间的，做一些可以值得缩水一阵子的事情啦，不会是一辈子，但是会是一阵子，因为一辈子应该还会有更大的目标，那他觉得，嗯。最后真的有完成了、啊，但是过程当中就觉得妈呀，我干嘛搞自己，花那个钱，花那个时间，然后把自己弄个再伤啊！而且我那时候第一次知道说运动贴扎原来真的很有用，因为我把自己的脚搞到很废，勉强可以出发的状态，靠把自己的脚贴的跟蜘蛛网一样那种方式撑下去，你就知道有多可怕了。然后另外一种就是，呃，因为你是环岛嘛，我们呢现在后来的话有一个活动叫“跨富追日”的接力赛，它有分东西南北台湾，或是说，诶还有外岛啊，一样是接力的活动。然后大家就是一台车，有两台车，五个人、十个人一对做这件事情。哦，那也真的是过程当中非常的好玩。所以刚杰宇讲的每一个感受跟体验，我其实都是可以心有戚戚的。OK。好，那刚刚婕妤说讲两个部分吧，这个是跑步的部分，那想必下一个部分是爬山咯。
1: 没错，爬山的话，我觉得算是一个很近期的一个故事。今年来讲，算是我爬山大概三年半，要接近四年的时间。一路走来，刚开始有提到说我爬山，一开始其实是没有自己身边的朋友的，所以我的爬山的一个开始是从参加商业团。那商业团来讲，就是有点像是爬山界的旅行团，就是有一群人帮你准备好这些行程啊、食物啊，那你只要迈开你的。双脚，然后呢去攻顶，这就是一个商业团运行模式，就是相对于来讲，可能不用负重这么多，只要有一些行程的费用呢，就可以去完成这样的一个百岳行程。就是对于新手来讲，算是一个入门的过程。后来也慢慢的认识了一些朋友之后，又开始自主，到现在去年九月的时候呢，就是带着朋友，就是、一起去了南湖大山。大家不知道有没有看过两千块上面的印记。钞票上一千块是玉山，从玉山北峰拍过去玉山的模样。五百块是大霸尖山，那两千块的话呢，就是南湖群峰的南湖大山。对，那时候其实对于南湖大山算是一个有一个蛮大的憧憬，就会觉得说，哎、欸，它是台湾唯二就是有全谷地形的百岳。那去过了雪山之后，会更想要去南湖去看看，说，哎、欸，这个地方有多美。那当时、就是呃跟着朋友就是一起。组团跟另外两个女生，然后我们就三个人一起去。我们原本是安排在九月中秋连假的时候去五天，走完全峰上面的七座。那当时其实来到了第三天，大家多多少少都有一些疲累。那第三天其实也是所有行程里面最累的一天。那天预计大概也是要走1 2到十四小时，是因为要去其中一个更远的山，是马比山山。那一般的山游不一定会安排这一段。如果你是想要拼百岳的话，可能就一定要去。那如果没有的话，就可能会舍弃，因为真的太远了。那当时就是我们比较晚出发，然后呢，过程中队友可能脚又不太舒服。其实，呃，距离要登顶的时间已经蛮接近了，但是过程我们还没有到真正应该要到的位置。那当时旁边刚好有一群人，他们是六人行，然后我们就是先在南湖东峰上面相遇，帮他们拍照，然后呢发现，哎，频率很合，在聊天的过程中也知道说，哎，他们是一群喜欢爬山的人。那当时在聊天的过程中，就是觉得说，反正就是山友之间的一个简单的互动而已，然后也没有去多想说会有什么。那一路上往马比三三的过程中，他们也一直停下来等我们，可以说是刻意等我们吧，就是担心说我们三个女生的安全啊，或者说行走过程中会不会有发现是什么意外，就是刻意的停下来等我们，然后呢一直陪伴着我们往马比三三前进，然后甚至在下山过程中，就是我们要绕另外一条路是西部路回去。那这一条西部路，其实我在自己出门之前也是做了蛮多功课，不管是 G P 叉的一些资料也好，或者说山友的一些过去可能最最近有去过的一些资料也好，做足功课了。但到了那个当下，其实自己要走那一段路的时候，如果是自己走，一定会怕。甚至是在时间的逼迫之下，你会发现说，哎，自己到底有没有办法有能力去走完？但这件事情在出发之前，我反而没有多想到，只是觉得，哎，我只要算准时间，应该都没有问题。那当时就是因为这个六人行不及我们女生的安全，然后就把我们夹在队伍中间，然后陪着我们一路走回溪谷。一路从西谷的路，然后呢，沿着上攀，然后去取水，走回山屋这样子。那其实我们在那个当下是一个陌生到认识到相处的一个过程。就大家可能会想说，哎，三友之间如果不认识的话，会这么的热情帮你吗？所以我觉得，也可能是因为大家有一个爱山的一个心，愿意的手心向下,下去做一个付出跟帮忙。他们也很愿意的跟我们分享一些山上的知识，然后或者说在遇到一些山上的问题的时候要怎么解决。就是我觉得缘分来的时候，你真的是挡都挡不了,了。原来山友之间是可以互相帮忙的。我觉得后来事后回想说，如果没有他们的话，其实我不一定有办法平安的下山。就是在时间内，因为当天其实回到川谷的时候，也已经傍晚六点，就是太阳已经陆陆续续,续下山了。那如果今天没有遇到他们的时候，我们会不会就可能是摸黑也好，或者说中间可能会发生什么事情，其实是我没办法想象的。其实我们下山之后呢，也蛮感动，他们很愿意的，就是带着我们一起上山，找我们去吃庆功宴啊，或者说，就是我觉得那个情感在过程中是一直去累积的。我们就是一路从陌生到认识，到接下来这些很多东西都是出自于感恩。当你今天有这份念力在的时候，就会吸引到同频的人。我们在整个爬山的过程中间，就是去交换一些自己的对于山的想法，或是之前爬过的一些经验等等，就。我觉得像是跟一个喜欢山的长辈在学习，就是他们也很愿意的把他的经验做一个传承。所以其实这些种种的发生，就是想说，哎，原来自己是一个很有福气的人，会遇到这样的天使，我都称之为他们是南湖天使，会遇到这样子福气的人，然后呢来帮助你，也是很愿意的去跟你讲这些内容，就,就是延续着这样的缘分来讲，就是我们今年二零二三年。也还会持续的上山，包含说，哎、欸，我们有规划说二月二二八连假的时候，我们要去走另外一个重走，就是叫南二段，从台东走到南投。这些事情在跟安迪说的时候，他其实也蛮惊讶的，想说啊，从台东走到南投，这是一个什么样的境界呢？等我走完再来跟大家分享喽。
0: 确实值得令人期待，因为我目前的话，应该是连山都还没有上过。我指的是搭山，我顶多可能就是偶尔跑步的话，可能跑上一些一千多的顶多，所以我现在目前还没有体验过所谓高山的世界这样子。呵<笑>呵有机会啦，我觉得体验
1: 一下高山，因为我觉得其实如果有些人喜欢山的话，是可以从合欢山做一个入门的。因为合欢山它是开车就可以到，包含说上面也有五座山，然后有不同等级，包含主峰啊、东峰这些，其实都算是一般人。你如果有准备好，有稍微了解一些高山的知识之后，是可以去做一个尝试跟挑战的。那慢慢的从这边去做一个入手，参加一些商业团，或者是如果刚好你身边有一些爱山的朋友，可以带着你一起去做一个挑战跟尝试。那慢慢的，如果你真的喜欢的话，就会走入高山的世界喽
0: 。听说也是个前科，那我想想，哈哈哈，爬山啊，山铁啊，我觉得跑步真的是最省的运动，要有脚就好了。你<笑>、okay、说。好，刚刚其实有提到说2023年的计划哦，那你要不要跟大家分享一下？因为刚刚讲的是，哎，在登山方面已经有设定好一些行程了。那整体上， 2023年对你来说呢，你有什么样的目标跟期许
1: ？整体2023的话，如果说年度目标，我想就不同层面去设定自己的目标，在事业上面，包含说自己的企划工作，希望可以再更精进,进一些提案的能力。因为我知道我自己是一个做活动执行或是整合资源上面来讲，算是一个蛮有经验，然后也是一个很上手的一个过程。可是，在提案这个阶段，我知道自己是需要去做操练，去培养自己在不管是架构啊、逻辑上面的一些思考。所以这件事情算是从去年到今年都是一个很重要的目标。然后希望自己成为是一个从提案到执行都是一个很能力具足的人。其实另外一个事业来讲，就是早鸟读书会了。早鸟读书会算是一个自己的一个创业吧。就是我这样子形容他，我觉得我们像一群人在做创业，然后呢，想办法让这个读书会是变得有趣，不是只有单纯阅读的读书会，而是你可以透过读书会里面认识了新朋友，去拓展你自己的人脉圈，增加你自己的一些技能，包含说主持啊、导读啊、简报啊，或者说呃举办活动。就是我觉得在张鸟读书会里面是一个没有特别去限制说你今天只有来读书，所以参加读书会，而是你来读书会可以有更多的。创新跟发展的，这、就是在事业上面。那如果就感情，或者说跟家人之间来讲的话，因为在去年的一个收获，就是跟家人之间重新的热络啊，然后呢找回跟爸爸之间的感情，然后呢就是慢慢拉定这件事情。对我来讲，其实真的算是一个蛮大的改变。那我觉得今年度来讲，我也希望我自己持续做有品质的陪伴，就是陪伴家人，好，包含说每个月可能会有家庭聚餐，然后呢。在家庭旅游规划上面，就是我也希望做一个比较很明确的安排。那其实过年的时候，我们就要去做家庭旅游了，因为疫情这几年，我相信对大家来讲都蛮多的受限。就是不敢出门，或是没办法出国，或者说没办法到外地去体验这些蛮有趣的生活的。过年期间刚好年假也蛮长的，就安排了一个开车环岛的一个家庭旅游。如果说在学习层面的话，就是我希望自己一样大量的投资自己的脑袋，在学院啊，在能量学这边持续的在这个优质的环境做学习，因为自己知道说，哎、欸，只有学习了才能有所转变跟改变。那其实这个环境是一个很。有情有爱的一个学习环境，在这边我获得到的不只是知识上面的收获，也有可能是说跟朋友、跟人脉，或者说甚至是未来有一些合作的机会也好。就是这些过程，你可能现在没办法想象说会获得什么，但是真的就是从一开始一直提到的说刻意练习，然后呢不断的觉察跟发现这些东西，最后默默的就是会回到自己身边。对，那我希望透过这些内容，然后呢去迎接更好的自己。嗯。<音>
0: OK， 面面俱到哎，其实就不会说太笼统，大概至少某一些层面上面都帮自己有设定好说年度的一个目标跟规划这样子。欸，那像结余啊，因为其实你刚刚前面提到运动的部分，从跑步然后到登山，有没有什么算是比较对于？因为像跑步，你目前也之前跑过了一阵子嘛，目前是佛系跑者。你刚刚讲的登山的部分，就是持续往攀百岳。等于说，树木上慢慢会持续做增长。那除了这两个之外，有没有什么样的一个可能在远一点点的时间想要做的事情，对你来说？
1: 其实对我来讲，就是除了跑步、爬山这样子的运动以外，就是我自己内心有默默种下了一个愿望跟种，就是我希望说，是在 2026， 也算是我自己给30岁的一个生日礼物吧。就是我希望我可以去走一趟朝圣之道，不知道大家有没有听过？主要来讲是从法国的南部，然后隔一天就是跨到西班牙北，然后一路的沿着就是朝圣之道，然后呢走到圣地亚的。第一趟的行程，官方大概是说33天 ，800 多公。里。我也希望说自己有机会可以去完成这件事情，在那个过程中，很多人都会说我可能会带着一些为什么而走上这条路，但有时候可能就是在走路的过程中，你有更多的思考的空间、机会，或者说去认识更不一样的文化，或者是说不同的人等等。就我觉得这件事情在自己的心中是有一个小小的愿望的。
0: 嗯， 朝圣之 道， 我之前真的有听 过， 好像是某一些书籍 吧， 还是名人分 享， 反正我觉得你会是自己去 嘛， 对不 对？ 到时候。
1: 没有意外的话，应该会自己去。但如
0: 果还是
1: 说有别人加入，就、okay. 我觉得那个过程是在于自己内心一个很大的收获，就是走路。因为听说是每天至少都是20 25公里这样走，你不可能就是就算有人跟你一起走，你也不可能就是跟他聊20 25公里。就是在很多时候，应该是算是自己内心的沉淀，或是跟自己一个内心的对话。所以我觉得有人或是自己去，其实都 OK 的。
0: OK， 那(笑)对方的话可能会是男生还是女生 的？ 八卦起来 了，
1: 就没有限制 喽， 看那时候哪一个缘分会来到我的身边喽。
0: OK，OK， 没事 的， 到身边都是最好的安排。没 错， 没错。OK， 好 啦， 虽然刚刚在讲年度的时候没有提到吴奇隆有点小心眼 了， 没有 啦， 开玩笑。没事没 事， 不要往心里 去， 我只是说说而已。但我相信接下来我们还是会会是很棒的 partner， 我相信。好哦，那今天的话很谢谢杰鱼吼，我觉得如果说这个节目能开成，第一个我要感谢是陈琳，第二个我就是感谢你，因为他的话就是那零到一的过程，那接下来就是一到 n 的过程，那不能没有你，我真的很谢谢你。OK， 好哦，以上的话是今天的节目，我们谢谢杰鱼。如果对于这一集节目啊有心得或想法上的启发，可以在 Apple Podcast 评论上面给我们一些反馈哦。或者是说有其他想要敲碗的题材，甚至像之前薄遂自荐的来宾们一样，有想要跟吴吉良分享的主题，也可以私讯节目的 I G 吴吉良听众朋友，我们就下回见喽，拜拜。